1: Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio.
2: Hace exactamente ocho años, viernes 19 de abril 2013, a los 51 años de edad, Nicolás Maduro asumió de manera oficial y por vez primera la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. El 5 de marzo, a la muerte del entonces presidente Hugo Chávez, Maduro, quien era vicepresidente, ocupó la presidencia interina tal y como lo había ordenado Chávez. Nicolás Maduro ganó las elecciones del 14 de abril con 50.62% de los votos, apenas 1.5 puntos arriba del opositor Enrique Capriles, quien impugnó el escrutinio y denunció fraude. Maduro, según su biografía, cursó estudios de secundaria en el Liceo José Ábal. Sus compañeros decían que era callado y que no dejaba de tramar cosas. Lo tildaban además de brutísimo. Desde muy joven, militó en la Liga Socialista e inició una media Teórica carrera política, la sombra de Hugo Chávez. De ser un conductor del metro en Caracas, saltó al sindicato del mismo y desde ahí al movimiento bolivariano revolucionario, donde hizo campaña por la liberación de Hugo Chávez, preso por el intento de golpe de Estado de 1992 para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Tras la liberación de Chávez en 1997, le ayudó a fundar el partido político Movimiento de la Quinta República. Un personaje que parece sacado del realismo mágico, ha gobernado Venezuela, punta de ocurrencias y extravagancias, como la que tuvo el 2 de abril del 2013, unos días antes de llegar a la presidencia, cuando en el patio de la casa de Hugo Chávez, en Sabaneta, dijo que al orar en una capilla, se le apareció el expresidente en forma de un pajarito chiquitico. Entonces yo me le quedé viendo
1: y también le silbé, pues, si tú silba, yo silbo, entonces silbé. Marito me vio raro, no. sin un ratico me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él, lo
2: sentí ahí como dándonos una bendición. En el 2016 este obrero al que le gusta la música y baila reggaetón en sus mítines políticos estrenó su programa La Hora de la Salsa en Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. En septiembre del 2018, otro video que causó controversia y enojo es donde aparece Maduro y su esposa Cilia Flores comiendo en Estambul, en el exclusivo restaurante del famoso Chef South Bay, los mejores cortes y fumando un puro, cuando la carne es escasa para la mayoría de los venezolanos. O el año pasado, cuando decretó el inicio de la Navidad en octubre por la pandemia de COVID-19, incluso encendió las luces del pesebre del país Palacio de Miraflores con el mensaje Feliz Navidad 2013 Navidad temprana Victoria temprana Felicidad temprana para toda la familia. Días antes, el autoproclamado hijo de Chávez había anunciado la creación del viceministerio para la suprema felicidad del pueblo. En un país asediado por la violencia, la inseguridad, la pobreza, una inflación que alcanza cifras récord y la escasez de lo más elemental, transporte, agua, electricidad. Y comida. En enero de este año, ante la escasez de vacunas, tuvo la ocurrencia de recomendar contra el COVID-19 unas gotas milagrosas de tomillo.
1: 10 goticas cada cuatro horas y el milagro se hace, se hace. Es un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza el coronavirus.
2: Alto, corpulento, de pelo y bigote negro, sin el carisma de su predecesor, Maduro, quien se ha declarado católico, pero que también tiene como gurú a Satya Saibaba, el popular líder espiritual indio que prometía sacar comida de las cenizas y joyas de la boca, ha llevado a Venezuela al límite en los últimos ocho años de su gobierno. La inflación ha llegado al 60%, la criminalidad es altísima. ¿Eso es mentira? No se
1: puede poner que es mentira o es verdad, es una realidad. Es una realidad, de dónde viene la
3: realidad de lo que explicarse.
2: Entre las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, el éxodo de millones de venezolanos, protestas, opositores presos, choque de poderes, el colapso económico y la incompetencia absoluta del gobierno en la Venezuela de Maduro, la vida sigue. Y damos la bienvenida a todos aquellos quienes cada día desde hace, pues qué, dos años ya nos sintonizan a las 10 de la mañana por el Heraldo Radio. Gracias, gracias siempre. Y bueno, la vida en Venezuela sigue como sigue, eh con escasez de medicamentos, de alimentos, de absolutamente todo, absolutamente todo. Hoy en las noticias. Bueno, y esta mañana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue electo como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Díaz-Canel asumió el cargo luego de que Raúl Castro se retiró de este puesto en el que estuvo desde el 2011. Eso en el escenario internacional, aquí en nuestro país y en temas electorales y sobre la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. El presidente López Obrador en la mañanera hoy dijo que las instituciones, así lo dijo, no son la máxima autoridad y destacó que se debe respetar la decisión del pueblo.
4: No depende. Un proceso electoral, una elección, solo de la autoridad electoral. Depende de los ciudadanos.
2: Y aprovechó también para decir que el Instituto Nacional Electoral no va a desaparecer, que buscará que esté al servicio de los ciudadanos.
4: Bueno, descartada la este, desaparición de el INE, porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones. Lo que hay que buscar es que sea un organismo profesional, imparcial, recto, incorruptible.
2: El presidente en la mañanera también habló de la relación de México con Estados Unidos y con Canadá y dijo que es necesario fortalecer la región en el ámbito comercial, que tiene que haber una apertura con reglas claras a través, dijo, de condiciones de igualdad.
4: Y con una integración a partir de condiciones de igualdad. Además, eh, la unidad significa crecer en cuanto a mercado interno.
2: Y justo desde Palacio Nacional, como cada mañana, también mi compañero Francisco Nieto. ¿De qué más habló el presidente? ¿De qué humor estaba? ¿Qué no vimos nosotros, Paco?
5: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Antes de pasar la información, quiero desearte mucho éxito en tu regreso a la televisión y manifestar mi emoción de ser un colaborador aquí en este importante proyecto. Y ya... Con, en la información, Adela, pues sí, el presidente vino, estuvo la mayor parte del tiempo eh, de buenas. Eh, yo creo que el viaje al fin de semana eh, a Palenque eh, pues, le, le fue muy bien. Incluso Adela adelantó que el que será vacunado mañana en la mañanera. Explicó que lo hará en la conferencia de prensa para darle confianza a la gente, especialmente a los salud adultos mayores que no han querido vacunarse. Les pidió que lo piensen, que la vacuna anticovid es completamente segura que si deciden vacunarse lo pueden hacer en el proceso de la segunda dosis, mañana de la pues también se darán detalles de esta, de esta población de adultos mayores que no ha querido vacunarse por diferentes temas, pero además se dará información del plan de vacunación y sí, pues el presidente estuvo la mayoría del tiempo pues de buenas, habló de su visita, de su desayuno con Carlos Slim. dijo que pues hasta pudieron bromear un poco ahí sobre el tema del post-COVID, pues eh, Carlos Slim le dijo que se recuperó más rápido pese a su edad y el presidente pues le dijo que sí se recuperó más rápido, pero él eh, lo tuvieron que internar en un hospital y el presidente tuvo que pasar su recuperación aquí en Palacio de
2: Ya, pero entonces será mañana cuando ya reciba finalmente la vacuna y va a ser AstraZeneca, ¿verdad?
5: Es correcto, la vacuna que recibirá el presidente es AstraZeneca y es mañana eh, en el marco del pulso de la salud y el presidente pues lo hace para darle confianza. Había dicho que no se iba a vacunar en la mañanera, que esperaría a mandar un video, pero dijo que para darle confianza pues lo hará mañana en el transcurso de la mañanera. De la...
2: Sale. Gracias, Paco, gracias. Hasta más sí. adelante, si pasa algo. Gracias. Este es otro tema importantísimo del que de pronto no nos damos cuenta o no caemos en la cuenta, pero el almacenamiento en el sistema Kutzamala... ...que suministra de agua a todo el Valle de México, está muy, muy por debajo de su capacidad. Este es un trabajo de Luis Pérez Curta.
3: Ya hace como unos 30 años no se había visto esto. El nivel del agua en la presa de Valle de Bravo está por debajo del 54% de su capacidad. Cada tres días, porque falta agua... ...se han sacado los manantiales. Ausencio Reyes recibe la cuarta parte del agua... ...que le llegaba hace más de un año. El sistema Cutzamala, que suministra de agua... ...al Valle de México, atraviesa por una sequía severa... ...está por debajo de la mitad de su capacidad. En la presa del Valle de Bravo, hay muelles encallados. Bajo ahorita, viéndolo en metros lineales... ...unos, yo creo que 50 metros más de lo que bajaba antes... La causa es que el año pasado llovió menos de lo esperado y en estos meses la sequía continúa. De golpe nos empezaron a, a bajar el nivel del agua. Este, hace, no sé, yo creo empezando este año hacia acá, o sea, empezó a bajar demasiado y ahorita ya bajó mucho más de lo que bajaba antes. En la zona conocida como El Rostro, el agua retrocedió 200 metros. Esto además del menor almacenamiento en las dos presas en el municipio de Amanalco y otra más en la zona residencial de Abándaro. Ante este panorama, el organismo de Cuencas de Aguas del Valle de México, de la Conagua, estima que no habrá una reducción severa en el suministro de agua a la capital del país. Probablemente esto dure otro año y entonces si no, si nos quedan buenas lluvias este año pues, pues bueno, y si no pues, pues vamos, tenemos que estar preparados para, para dar un servicio a la población y que no, no sufra no sufra como tú lo mencionas de que tengamos que ser de de suministro, no También las presas de Villa Victoria y el Bosque en el Estado de México están en promedio al 33% de su capacidad. En la columna de las compuertas de la presa Miguel Alemán se puede ver cómo ha disminuido el nivel del agua. Cada 48 horas la presa pierde 13 centímetros de profundidad y el agua retrocede más de metro y medio. Luis Pérez Curta.
2: Nos enlazamos en este momento con mi compañero Dani Magaña. ¿Dónde andas? Dani, puente de Alvarado Insurgentes.
6: Dani. Nos ubicamos aquí en este cruce en donde se encuentra bloqueo, como tú pues, observarás, está realizando un performance por la pues, comunidad atlético gay. Ellos apoyan a Kenia pues, Cuevas que pues pide de alguna manera... Bueno, pues poder acceder pues, a algunas medidas de reparación establecidas en la recomendación que bueno, pues ya se hizo hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que ellas piden precisamente audiencias, estás observando pues, en este instante cómo se está realizando este performance, obviamente muy afectado para las personas que avanzan en la línea del metrobús, está interrumpido, las personas pues, tienen que Descender de este transporte de pasajeros para poder trasladarse hacia la zona de reforma, ellos piden pues ya una audiencia y una solución a pues, este caso jurídico que pues desde hace dos años se ha estado dando seguimiento en la Fiscalía Capitalina. Te comento que pues, ellos piden un trato pues, de alguna manera adecuado por parte de las autoridades hacia toda esta comunidad lésbico-gay. Así que hay que tomarlo en cuenta ya que ellos refieren que ellos permanecerán hasta no tener una respuesta por parte de las autoridades. Te reitero, muy afectado inicio de semana y no está funcionando el servicio del Metrobús, cuando menos en esta línea que corre a lo largo de insurgentes para poder trasladarse hacia la zona de reforma o también hacia la glorieta de, pues, el mismo nombre, la zona de insurgentes. Es parte de lo que ocurre y vamos a continuar atentos en esta protesta aquí en, en la zona de Rivera de San Cosme y la Avenida de los Insurgentes.
2: Sale Dani, quedamos pendientes y en contacto. Gracias y déjenme adelantarles de qué hay que estar pendientes el día de hoy. Hoy hoy se va a discutir en comisiones del Senado la ley de hidrocarburos y se espera que sea hoy mismo que se apruebe. La oposición y la Comisión Federal de Competencia Económica advierten que podrían subir los combustibles si se avala y si pasa la ley como está. Aquí en la Ciudad de México sigue la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID a adultos mayores, hoy en Venustiano Carranza y en Coyoacán. En el escenario internacional, en el mundo, bueno, esas son imágenes de la vacunación. Vamos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde a partir de hoy... Todos los estadounidenses mayores de 16 años ya son elegibles para recibir la vacuna contra COVID-19. En este país donde se han llegado a poner hasta 4 millones de vacunas cada día. En Brasil, y pese a la tan severa situación por la que atraviesa por esta crisis sanitaria, hoy, hoy vuelven a abrir las playas de Río de Janeiro. De esto habremos de estar pendientes e informándoles. ¿Y en deportes? Aquí estamos. ¿De qué tengo que estar pendiente en deportes? Parece <risa> no sé que ayer desde las 8 de la mañana estabas despierta
1: para ver la carrera Toda. allá en Italia. Por... Lo, lo platicábamos en el chat, ¿te acuerdas? Claro, no, bueno. sí,
2: claro. <risa> Oye. Es un mentiroso, ni lo tengo en el chat. Por cierto, deberíamos detenernos ¿Deberíamos? en el chat. Claro que sí. Ahorita okay. lo arreglamos eso, no Exacto. te preocupes.
1: Oye, decepción total con el Checo Pérez. Tenía la mesa puesta para quedar dentro de los tres primeros. Arrancaba en el segundo lugar. Una pésima arrancada desde un inicio. De hecho, su compañero Verstappen lo rebasa inmediatamente, se pone en la primera posición, termina ganando. Y él baja hasta la 12. Y fueron por errores del Checo Pérez. Tuvo para ir unos problemas con la transmisión, él lo decía en la carrera, pero, pero fueron sus errores. Ahora sí que no le tuvo ningún problema. Él se equivoca, termina la posición 12. Después de haber tenido una gran Lástima, carrera de inicio. Sí. Iba muy bien. Iba muy bien se esperaba más de él, no lo consigue, sí que hay una lluvia fuerte, no pasó a mayores, Verstappen entonces es el primero, y luego lo hace Lewis Hamilton en el segundo lugar, que pues, entre estos dos va a estar el campeonato. Ahora, ¿qué tiene que hacer él? ¿Para qué lo contrataron? Para ayudar a que su compañero sea el campeón, ¿eh? así de fácil, esa es ah, la realidad. Okay, okay, okay. O sea, porque muchos están diciendo, es que va a ser campeón. ¿Tiene el coche? Sí, sí tiene el coche. ¿Tiene el equipo? También. Pero lo contrataron para que ayude a que Verstappen... Max Verstappen, holandés, sea el campeón. Anda. Es la realidad. Entonces. Pues,
2: bueno, pues saludos al checo, ¿no?
1: Pues sí, saludos al no, checo. Va a estar tristón. Va
2: a estar tristón, aunque mira. Yo lo quiero mucho al checo.
1: ¿la? Pero has visto cómo han salido en todos sus anuncios ahora, ¿no? Está ah, muy no, moda. claro. Y su ah, papá.
2: Y su papá, claro.
1: Ahora ya promoción,
2: ya sabes. Sí, sí, sí.
1: Tira sí, turística. Sí. De... <risa> <risa> pero, pero bien, ¿no? O sea, la verdad es que, lástima. No fue una buena carrera, vamos a ver qué es lo que consigue ahora el Checo Pérez. También se dio a conocer que una de las carreras, la de eh, justamente el premio de Canadá, no se va a poder realizar por la, por la cuestión del COVID. Entonces, bueno, pues ya ni Vamos pues, a ver eh. qué es lo que sucede. Pues, salud. Sí. Oye, y una noticia que estuvo divertida, lo que ayer pasa con el Barcelona. El Barcelona consigue una Copa del Rey más, es el máximo ganador de la Copa del Rey de España. Muchos lo hacen como menos este torneo porque no es tan rimbombante como la Champions o como ser el campeón de Liga. Pero lo más padre de todo es que lo hacen con una goleada espectacular. Lionel Messi marca dos goles, pero al final del partido todos sus compañeros le empiezan a pedir una foto individual a Messi. Entonces, o sea... <risa> Digo, Messi tiene 33 años, se sigue especulando si se queda, si, si se, se va. Si se
2: retira, ¿no? si no. Claro,
1: pero todos, todos le empezaron a decir, oye, una fotito, ¿no? No vaya a ser. Sí, exacto, no, no vaya, vaya ser, a ser el último torneo con Messi, no vaya a ser que se vaya a otro equipo, y ahí estaban uno por uno, o sea, separado Messi, no, 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 quédate quieto, y llegaba otro, y, yo, y llegaba otro, porque ya todos están mucho más chavos, ¿no? De 20 años, de 21, 22, y en el Messi de 33. Entonces, ¿No quieres
2: una foto conmigo? Claro que sí, es más, es más hasta selfie la podemos una selfie, de una no, vez, mira. No vaya a ser, claro no vaya sí, a sí, no, ser que me retire con esta.
1: Eh, pues, ¿no? mira, vamos a hacer la, la Y como selfie.
2: todos están más chavos, Exacto.
1: ¿No? Ahí está, Saludos. Eh. Saludos a todos. Y ahorita la subimos, Qué bonitos
2: no nos vemos. ¿Verdad que hay sí? Cu hay cuando quieran, ¿eh? Cuando, 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 cuando quieran, quieran. nosotros
1: les decimos cómo, cómo va a ser esta situación, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede también en la Liga en España? Porque sí si tenemos que hablar. Gana el Atlético de Madrid y lo hace aplastando a su contrincante. El, Barcel el Barcelona no tiene partido porque jugó la Copa del Rey, entonces se pospuso. Pero el Madrid empata contra el Getafe y entonces deja ir puntos. La punta de la Liga de España se está peleando Brava, va a ser muy buen cierre. Te veo que traes un,
6: unas Justa, ganas. Te iba yo a decir ¿Eres?
1: te falta mucho, no? compadre.
2: O sea, ya mero vas a
1: acabar. ¿Cómo, cómo, ¿sí? ay, ay, a mí porque me dicen tú hablas más, yo hablo más. ¿no? Ay, es lo que me pidan. Y yo
2: ya mero vas a acabar. Ya,
1: ya vamos, ya vamos. Háblame pero, pero, de coches. Te hablamos de coches. Por ejemplo. Por supuesto. ¿Cuál? De qué no coches.
2: Coche, lo, no, lo que
1: quieras. Van a hacer la nueva promoción, por ejemplo los Ahorita, en este momento, van a presentar los nuevos automóviles de la BMW. Ah, mira. ¿En serio? Ya vienen las nuevas camionetas y los nuevos este, coches que vienen. Eso, Maca, te lo puede Maca,
2: Maca, Maca, ayúdale. Va saber, Maca, vas a ver de cuáles estamos
1: hablando. Las nuevas camionetas en general. No, mira, ¿sabes qué te ¿sabes qué te puede interesar y te va a llamar mucho la atención? ¿Por qué es tan importante ahorita el serial de los, corre, de los coches eléctricos? ¿No? La E. Bueno, porque resulta que le están permitiendo, es aquí el 70% de todos los coches y de todas las escuderías tienen que ser prácticamente iguales. El 30% que se, que se queda es para que cada escudería, ya sea BMW, por ejemplo, ya sea este pues Ferrari, ya sea Porsche, todos estos, es para que ellos inviertan en el desarrollo de su tecnología híbrida o de su tecnología eléctrica. Entonces, por eso está siendo muy interesante este cereal de coches eléctricos. Ah, mira. ¿Qué tal, eh? No,
2: ¡Hombre! Para para ¡Hombre! Que que no, ¡Hombre! ¡Hombre! Oye, mamáquita, y este... como te gusta el deporte y haces mucho ejercicio y se te nota. Muchas gracias. Reinita López, como es lunes, quiere su rutina. ¡Quiere su rutina! A ver. Bueno. ¿Tú has visto a Reinita? No le he visto. ¡Uy, uh, pero... vela! A ver. Vela, ¡Vela! Vamos a ver. Viene. Thank you
0: ¿Qué onda de la maca? Feliz de estar aquí con ustedes en esta sección fitness. ¿Qué hacemos? Hoy nos vamos a encargar de entrenar el cuerpo completo. Me fascinan estas rutinas de cuerpo completo porque cuando ejercitamos así, hay un mayor reclutamiento muscular. Esto significa que necesitamos más energía para mover nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay una gran oxidación de calorías o lo que comúnmente conocemos como la quema de grasa, que sé que les resuena y sé que les interesa. Ahora, quiero que sepan que cuando estamos entrenando el cuerpo completo, llevamos a nuestro organismo a un estado anabólico. Esto significa que estamos construyendo y creciendo o sea, generando masa muscular. ¿Y por qué queremos masa muscular? Porque tener una salud, una buena salud de masa muscular nos va a permitir a nuestro organismo, al cuerpo, combatir enfermedades, recuperarnos incluso más rápido de ellas o simplemente desterrarlas de la vida. Recuerden, la clave es mayor masa muscular, mayor mi tiempo de vida. Si quiero, ¿no? Vamos a darle. Vamos a empezar aquí con un salto atrás. Llevo las caderas hacia los talones. Mira, elevo mi cadera, hago una curva en mi torso, voy a ir a una plancha, bajo una push-up, dejo caer mi cuerpo y estiro. Ah, vamos a indicarle al cuerpo que estamos empezando. Aquí, llevo mis caderas atrás, saco una pierna, estiro. Mis caderas atrás, la otra pierna y estiro la pelvis bien abajo. Regreso, mira, esto se llama dragón. Voy por el piso, estiro, recojo. De aquí hay un impulso en mis rodillas, salto hacia mis manos, hago una sentadilla y aquí vuelvo a empezar. ¡Listo! Espero que hayan disfrutado de esta rutina de cuerpo completo. Tanto como yo, son de las que más me gustan. Háganlo conscientemente en casa, siempre movimientos controlados. Soy Reina López, nos vemos la próxima semana.
2: Y aquí humildemente uno es Adela Micha. No, este, yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por sus felicitaciones en redes sociales por este nuevo proyecto. Muchas gracias también, por supuesto, al Heraldo Media Group, que me tuvo la confianza para dejarme ser y para dejarme hacer. Y pues un saludo especial y mi agradecimiento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque nos mandó sus buenos deseos a este espacio. A El Heraldo de México y en especial a ti, Adela, con mucho cariño, te deseo el mejor de los éxitos en este programa que es fundamental para la Ciudad de México. No, pues gracias, gracias a ti, Claudia. Estaba yo viendo sus comentarios en uh, Facebook, en YouTube. Muchas gracias, gracias siempre. Eh, síganos, estamos transmitiendo simultáneamente por El Heraldo Radio, por El Heraldo Televisión. Esto es me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y ya volvemos con mucho más esta mañana. Les recuerdo, 11 en punto, Alejandra Guzmán, en vivo en el estudio.
3: Continúa
1: escuchando Me lo dijo Adela, con Adela Micha regresamos después de un corte de Aldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también
4: se escucha